1: 熟悉的旋律再度响起。所谓熟悉呢，就是我们延续了上一集的话题。毕竟在上一集节目要尾声的时候，我们就已经说过，
0: 我们介绍了卡尔奥夫的布兰诗歌。而布兰诗歌这部作品真的是太大了，我们已经有预告说这是一个连续剧，我们还会再用一集的时间来跟大家好好的专门的介绍布兰诗歌。
1: 而我们刚刚所听到的这个版本呢，大家有没有听出一些玄机？在乐器的配置上呢，好像跟我们熟悉的管弦乐团的版本完全不一样
0: 。那这究竟是为什么？就让凯尔本为大家解说一下。现在在全球经常被演出的卡尔奥夫布兰诗歌呢，主流是有两个版本。一个版本就是大家常听到的管弦乐版本、嗯，另外一个版本呢，则是双钢琴与打击乐的版本、嗯，所以大家刚刚所听到的这一版，其实就是稍微简化了
1: 一点的钢琴与打击乐版。今天在节目当中呢，我们就是要继续跟大家一起分享这幅美丽的风景——卡尔奥弗的布兰诗歌。那我们也曾经提过。这部作品呢，总共有二十五个乐章吧？
0: 没错，只是
1: 因为它的第一个乐章跟第二十
0: 五个乐章是一模一样的内容，所以严格上来讲就是二十四首歌啦
1: 。而且总共呢分成三部，也就是初春、在酒店，还有爱情的宫殿。1936年，卡尔奥夫完成了舞台形式的清唱剧，他同时呢也赋予这个作品一个副标题，叫做有乐器伴奏，更辅以舞台场面的独唱与合唱的世俗歌曲。1937年，在法兰克福歌剧院首演，大获成功。
0: 它的大获成功，当然最大的原因就是受到观众们热烈的喜爱。但是究竟为什么受到喜爱呢？其实我们在上一集节目也有稍微的提到，这跟布兰诗歌这么频繁被运用在电影跟广告这些商业作品中有关。因为它本身呢，乐曲非常的磅礴，很有戏剧张力。有的时候，你甚至可以在一首歌曲里面就听到非常丰富的层次，看到非常多的画面
1: 。好，既然如此呢，那我们就实际来举个例子来佐证刚刚凯尔本所说的这个情况
0: 。那如果要谈到在一首歌曲里面就可以听到非常丰富的层次变化的话呢，其实，在第一幕刚刚所谓的初春里面，它的有一首歌曲叫做 f l o w l e s s s i l v e r n o b i l e s 有人直接讲 f l o w l e s s s i l v e r 它被翻译作是高贵的森林花
1: 团锦簇。好，所谓的高贵的森林花团锦簇，口说无凭，又说的不准哎。我知道卡尔本其实本身就是一位合唱人，如果这个时候呢，让他来嗯琢磨一下，我觉得对于我们的音乐拼图绝对是有百分之百的加分作用。好
0: 的，那小弟就献丑啦。例如说，从一开始的。f l o r e t f l o r e t f l o r e t silver nobilities， 是不是觉得非常的生机蓬勃？哇
1: 哦 ，Keep on, Keep on。
0: 然后接下去呢，竟然是一个很柔美的。Folly blues, folly blues, folly b l u e t 瞬间从生机蓬勃变得非常的轻柔温婉
1: 。哇，我层次分明哎。
0: 然后呢，接下去又是一个非常紧凑的音乐，整个节奏感完全的不一样吧。还有第四段哦，这时候女高音就会唱出。刚刚的上面这四段曲风与节奏调性基本上是截然的不同，但其实。他们是同一首歌曲的不同的部分而已。
1: 嗯，好，真的要给凯尔本大大的喝彩一下，在我们这个节目当中听到就赚到了哈。但是呢，<笑>这就是一个示范演唱，我们还是得回头来为听众朋友找到一块真实的音乐拼图，也就是我们即将为大家所播放的《
0: Flowless Silver》。<音乐> you、oh.
1: 我们现在听到的就是高贵的森林花团锦簇，是在第一幕初春里面所出现的乐段啊、哦。那到底在唱什么呢？哎呀，这个真的要好好的跟听众朋友来解释一下。他唱的是生机勃发的高贵树林，红花盛开，绿叶繁茂，在哪里？我的爱人？问号。他已经骑马离开了。哦哦哦哦，谁还会爱我呢？问号。哦不，谁还会爱我呢？问号。为<笑>为
0: 什么要加上标点符号？你念就念了呗。哦，这是情绪的转折非常重要的，<笑>所以严格上来讲，这根本就是一首归怨曲。好，
1: 我们假设这是一位美女，美女为什么没有人爱呢？那她怎么样去找到她的归宿，找到爱她的人呢？应该想点办法嘛
0: 。是，好在。卡尔奥夫他当初挑选诗篇的时候，有把解决的方法给找了出来，而且还蛮符合现代人在一些心灵层次上的需求。就是，与其要等人来爱我，不如我让
1: 我自己变得更美，去吸引别人。于是，他就是去跟商人买了胭脂，好好的梳妆
0: 打扮一
1: 下。好哦，到底他有没有找到爱人呢？嗯，歌词是这样写的：小贩啊，赶快把颜值卖给我吧，将双颊擦得红红的，这样男士们他们会被我迷惑，爱上我。<笑>男士们，跨过来，跨过来，我的容颜会让你们欢愉的。其实我听到双颊擦得红红的，我第一个想到会是以前的僵尸片。<笑>总之呢，这个商人，请给我胭脂，就出现在第一幕《铸春》里面的。而且呢，就像凯尔本刚刚说的，卡尔奥弗呢，就让这两个故事呢能够衔接在一起。那整部《布兰诗歌》全部都是合唱的吗？毕竟我们都说《布
0: 兰诗歌》它是一部全球知名的合唱经典史诗巨作嘛。没错，所以因为它叫做合唱经典史诗作，所以当然就是。也会有没有合唱的部分啊？哦<笑><笑>，你你讲这样子，好像觉得没有
1: <笑>没有没
0: 有机会，这样比较有剧情的张力嘛，跟布兰诗歌一样。没
1: 错，所以真的有
0: 有，它有纯粹器乐的部分，比方说，早在高贵森林出现之前，嗯，它就已经穿插了一曲只有器乐的部分，而那一首歌我们会直接翻译成舞蹈或是舞曲。刚刚大家所听到这一首呢，就是我们说的舞曲，也就是纯粹器乐演出的部分哦。大家听完这首，我应该会觉得它的旋律非常的轻盈吧？就真的可以感觉到春回大地的感觉。那之所以它叫做舞曲，舞在哪里呢？其实，在全球各地演出的布兰诗歌里面呢，很常在舞台上面还会邀请专业的芭蕾舞团做舞蹈的演
1: 绎。所以这个时候呢，合唱团团员就可以休息片刻了。我们聊到这里呢，其实我非常迫不及待的想要进入第二幕，你知道为什么吗？因为第二幕太精彩了。<笑>其实我们在上一集节目最后呢，就有跟大家聊到这件事情啊、哦嗯。第二幕呢，就是在酒馆。哇哦<笑>、嗯，对，上一集还记得纽曼非常期待的想要
0: 看人家喝酒赌博，就是在这一幕出现的
1: 。没错，在这一幕里面呢，我特别特别钟情其中一首。《天鹅之歌》，为什么你会特别想点播这一首《天鹅之歌》？你不觉得很美吗？让我想到天鹅湖，所以呢、哦，哇哦，天鹅湖，然后再酒馆，不觉得哇。这话匪夷所思了吧？<笑>所以你
0: 想象是有人扮演就是天鹅在那里跳着美丽的芭蕾吗
1: ？不然你所认知的天鹅之歌到底是什么？<笑>呃
0: 、这一首天鹅之歌呢，其实呢，它里面所描述的场景是原本应该在湖上悠游的天鹅，被人家抓到酒馆里面，被插在火架上面翻转烤天鹅。这里《天鹅之歌》其实又叫做烤鹅歌。哇哦，我的老天鹅哦，不是我的老天。鹅。天、yeah、爷啊！怎么会有这么悲惨的剧情出现在这个
1: 波兰诗歌里面？所以
0: ，如果你幻想它是一首优美的歌，你可能要失望，因为其实它是一首非常凄厉的南高印度唱歌曲。<笑>
1: 天啊，这只天鹅已经被烤得乌漆麻黑了耶！嗯，我曾经生活在湖泊上，我曾经美丽无比。当我还是天鹅的时候，可怜的我啊，如今被猛烈的火烧得乌漆麻黑。厨师把我放在火上转来转去，我在柴堆里被烈火燃烧。可怜的男高音，嗯，这一段词应该跟刚
0: 大家所听到的歌声非常可以配得起来吧？它就是一个悲惨的天鹅，没错，对。然后男生的合唱团们唱的那一些歌词，戏就是啊，真是悲惨呐、啊，让我们为天鹅祈祷吧。<笑>对，那大家现在听到这里，可能也会好奇说，这么有戏剧张力的音乐作品。难道真的就只有音乐跟合唱，甚至辅佐一点舞蹈而已，都没有人想要真的把它变成一个电影或是剧场吗？
1: 画面，画面在哪里
0: ？其实你想得到，别人当然想得到。嗯，这件事还真的有被做过
1: ，但是布兰诗歌剧
0: 场化的这件事情，在全球都是非常罕见的，因为它牵扯到太多的元素，以至于挚爱难行，要看到很难。但是台湾还真的是蛮幸运的，因为在2015年，当时台中国家歌剧院开幕的时候，就曾经邀请到西班牙的拉夫拉前卫剧团跟国立台湾交响乐团搭档，真的在夏绿蒂草皮弄了一场户外剧场版的布兰诗歌，连演两天。当时他们呈现这一幕烤天鹅，就是用机械手臂将装扮的像是一只烤鸡的男高音高高的举起，男高音整个就是躺在烤架上面横躺着唱出这一段凄厉的哀歌，是烤鹅不是烤鸡，我只是说它长得像烤鸡嘛<笑>。那这个剧场版当时呢也是亚洲首演，你就知道要弄成剧场版是多么的不容易的一件
1: 事情。除此之外呢，我们要发挥卡尔本纽曼的音乐拼图的精神呢，继续找到不可思议的版本。比方说，今年二零二二年的一月下旬呢，就会出现另外一只可怜的老天鹅。哦
0: ，我想你应该提到的是，<笑>也是剧场版的布兰诗歌。对，在我这里资讯其实。这一场布兰诗歌呢，我们已经说过，剧场版是非常罕见的，而这一次的剧场版是台湾在地的多个优秀译文团队联手打造的。那它怎么呈现烤天鹅呢？呃，目前的小道消息指出。为了要让歌者男高音有非常好的表现，所以这一只天鹅不需要被高高举起，他只要穿着象征着白天鹅的白色长袍，站在地上好好的唱就可以了
1: 。好，那就出现了一个可怜的马戏团的特技演员要去扮演这只可怜的天鹅。没错，
0: 因为这一次的剧场版，他们不只用了合唱，还请了马戏团跟舞蹈团
1: 。总而言之呢。音乐拼图的概念就是要告诉听众朋友，卡尔奥弗布兰诗歌有剧场版，而且呢，虽然在全世界出现的几率很低，但是呢，我们还是为大家找到这样的资讯，提供给听众朋友了。对，命运的剧场、嗯，布兰诗歌。好，那接下来呢，牛麦还要继续来点播另外一首，哇哦，这个也是我非常非常喜欢的，我是修道院院长。我发现你喜欢的歌都在酒馆里耶，哎，那不是很好吗？<笑>这也正是我喜欢布莱斯歌的原因之一喽。是不是我们的精神真是发挥得淋漓尽致？刚刚这块音乐拼图，听众朋友有没有注意到？有
0: 一个很细微的，没错，那
1: 个细节。对，男中音打了一个九格，哦、<笑>真的是九格，<笑>太棒了！这个我是修道院院长呢，他是唱着说：“我是想象中乐土的院长，聚集在一起的人是酒鬼，谁早上在小酒馆？”看到我晚上就会一无所有的离开。哇、well, ，怎么会是修道院院长有这些台词呢？他想像是修道院的院长吧？没错，这就是我非常喜欢。这一首我是修道院院长，不知道听众朋友是不是也跟我一样？<笑><笑>我们今天花了非
0: 常多的时间在跟大家介绍，就是完全不同风格的、呃、布兰诗歌里面的乐段。但是，一开始已经有谈到了这首音乐，它其实切成三大部分嘛，呃，嗯、头尾的序曲跟尾奏我们不讲，三大部分是初春酒馆，还有一个是爱情的宫殿，我们说爱情的殿堂。那我们总不能只
1: 听到你喜欢的酒馆做做结束吧？当然，当然，还是要神志清楚一点所以现在呢，在第三幕爱情的宮殿呢，我们就要为听众朋友来选播比较深情的部分喽
2: 。嗯。<音樂>
0: 歌曲它放在《爱情的宫殿》里面，翻译叫我心深处。嗯，大家觉得听得出它到底有多么的深情吗？因为我觉得旋律有一点悲。当然，这是凯尔本为大家所挑选的版本，它里面大概要讲的是：我的心里在叹息，我的爱人你怎么还不来呢？这个是大纲，而他后面还有几句歌词，其实就是形容说他的爱人呢，双眼闪烁像阳光一样，这真的是很像是以前会写的那种情书哎、欸。<笑>然后还愿上帝给予希望，众神垂听我的请求，松开他真洁的锁链。我的爱人为何还不来？
1: <笑>又是一个等待
0: 。<笑>其实我的重点是在那个松开他整集的锁链啦<笑>，因为我们在上几次有提到，布兰诗歌是一个充满
1: 了情欲的作品。没错，那整部布兰诗歌呢，在独唱的部分呢，就是有男中音、男高音，还有女高音啊、哦。没错，那刚刚这首我心深处呢，大家应该听得出来是男中音跟合唱团。那女高音接下来就要为这位深情的男子唱了一首我心彷徨。这是女高音独唱的《我心彷徨》。她说：“我将色欲之爱与纯净之爱悬于我摇摆不定的情感的天平上比较，但我选择我所看见的，服从。”于那道甜蜜的枷锁，<笑>其实就是
0: 刚刚前一首的《我心深处》是男中音在承述他对爱情的渴望，而这首《我心彷徨》其实就是一个女高音在歌颂他臣服于爱情
1: 。嗯哼，好，公主与王子到底有没有快乐时光呢？当然有啊，这个音乐拼图就是要这么拼才会合理嘛。所以接下来我们要播放的，<笑>这就是快乐的时光。讲到这个快乐
0: 的时光，嗯、呃，凯尔本先跟大家说一下，这一首歌曲呢，它的节奏感非常的强烈，因为是少年跟少女们在狂欢的音乐哦。其实这首歌讲的就是少男少女出场恋爱滋味的兴奋的感
1: 觉啦。我们今天在节目当中呢，就是继续跟听众朋友分享卡尔奥弗的旷世史诗巨作《布兰诗歌》。没错
0: ，中间我们经历了春天的美好，经历了酒馆的疯狂，最后沉溺于爱情的甜蜜。但是，其实卡尔奥弗这部《布兰诗歌》呢？它的开头大家记得吗？是被命运之轮碾压过去。我们之前有提到嘛？那碾压完之后，虽然经历了这么多的快乐以及人生的七情六欲，但是卡尔奥弗用他的音乐为整个生命做了一个结论：你终于还是会被命运之轮碾过。就是不管你再怎么开心，你永远命运都是你的主宰。所以他在最后一首歌。第二十五首就用了跟
1: 第一首一模一样的、oh, “哦命运”。尽管如此呢，我们花了两集的时间跟听众朋友分享这部波兰诗歌卡尔奥弗的旷世巨作。不管命运碾压了我们，或者是我们可以成为自己命运的主宰。总而言之呢，或许每一个人在欣赏这部作品都会有不同的启发或者是想法。那这个答案呢，就交给各位听众朋友了。
0: 呃，虽然说刚纽曼讲说让各位听众们自己决定，但是卡尔本也必须讲，就是我跟纽曼两个人花了两集的节目时间，带着大家。拼出了这么大一幅旷式巨作——布兰诗歌的拼图。或许有些听众会觉得，我们介绍这么多首布兰诗歌里面的歌曲，但是好像，呃、零零碎碎的，有些好像串不太起来，对不对、嗯？但是其实这个原因呢，在上一集已经有提到过啦。他就是在一个有三百多篇集结成册的布兰诗歌的文学作品集里面，挑出了二十几篇他自己喜欢的去作曲。三百多篇的文章，挑二十几篇。总是会有一些是接连不上的嘛，所以他音乐的层次去搭起了曲跟曲之间的桥梁，所以不要只听歌曲就觉得他们没有关系。那最后呢，我们既然介绍了这么多布兰诗歌的故事，还是要顺应一下作曲者本人的意志，嗯、在节目的最后不免俗，还是要让命运的巨轮碾压一下。<笑>
1: 好，开本纽曼的音乐拼图，我们下次见。